0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Heart to Heart, palabras del corazón que llegan al corazón. El día de hoy quería charlar un poco sobre uno de los temas y preguntas más eh, recurrentes que solemos recibir los rabinos, que es el tema de la vida después de la muerte. ¿Qué pasa? ¿A dónde vamos? ¿Si hay alma? ¿Si hay infierno? Eh, ¿Si somos castigados? Eh, ¿Si hay paraíso? dónde queda el mundo de almas, si hay que enterrar, si se puede cremar, un poco de todo eso. Entonces, para empezar, tenemos que ver un poco, antes de lo que pasa en la muerte, veamos en la creación, en la formación de la persona, veamos la historia, conozcamos cómo fue creado los primeros seres, seres humanos, Adán y Javá, Adam y Eva. Entonces, la Torá nos cuenta que la creación de Adán y Jabá fue distinta a todo el resto de la creación. Cuando Dios creó las montañas, las estrellas, las plantas, los animales, dice la Torá que Dios lo hizo con la palabra. ¿Qué vino primero? La gente pregunta, ¿el huevo o la gallina? La respuesta es que primero vino la gallina. La Torá nos dice que Dios, con su palabra, creó él dijo y se hizo, Dios dijo montaña, se hizo montaña, Dios dijo animal tal y se hizo tal animal y así es como Dios hizo cada una de las criaturas por medio de la palabra, apenas Dios dijo y así es como se formó y nos cuenta la Kabbalah que la palabra es la energía que vitaliza y que le da energía y que le da vida a esa criatura, o a esa existencia. Pero si nos fijamos cómo Dios creó a Adán y Jabá, vamos a encontrar que fue algo totalmente distinto. Dios dice que agarró tierra y formó en el piso, en la tierra, el cuerpo de Adán. Había un cuerpo de tierra, con, ¿sí? Eh, barro, y luego Dios en las fosas nasales le sopló un alma, y ahí se hizo Adán. Se hizo un ser humano, se hizo una persona que ahora piensa, que ahora camina, que ahora tiene sangre. En ese instante se hizo eso. ¿Ves? Ahí es, acá está la diferencia. En otras criaturas, Dios las hizo enteras, compuestas de una sola entidad. Acá el ser humano está compuesto de dos cosas, del cuerpo y del alma. De hecho, la palabra Adán que significa ser humano, persona, viene de dos palabras, Adán viene de la palabra Adamá, que significa tierra, ya que Adán fue creado de la tierra, y Adán también viene de la palabra Adamé, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque tiene la energía esta, este alma que Dios le sopló en sus fosas nasales, que es una parte y una energía de Dios que está dentro de Adam, y este es el ser humano compuesto de dos opuestos. Entonces, cuando hablamos de la vida de una persona, tenemos que tener en claro qué significa que la persona está viva. Entonces, el cuerpo por sí solo, un cuerpo sin alma, no tiene vida. El cuerpo sin alma es simplemente un pedazo de carne o como en el caso de Adán, un pedazo de tierra, una vez que tiene un alma, una vez que tiene un alma, este alma le da vida al cuerpo, ya que el alma es vida y el alma, vida en cualquier lugar donde va, da vida. Una persona que tiene vida, donde sea que está y con cualquier persona que se encuentra, impacta influye, la electricidad da electricidad en cualquier lugar que esté, activamente y pasivamente, eso es lo que la electricidad es automático, lo hace, se da, lo mismo el alma, una vez que entra en el cuerpo, el alma vitaliza al cuerpo en un 100%. Ahora, ¿qué significa entonces la muerte? La muerte significa... La separación del cuerpo con el alma. El alma, al ser que es una parte de Dios, y no es que tiene vida, sino es la fuente de vida, un alma nunca muere. Así como un cuerpo nunca tuvo vida propia, siempre tuvo vida y energía gracias a que el alma le estaba dando vida y energía, así también el alma nunca muere, mismo después de haberse desligado del cuerpo porque el alma no vivía por estar ligada con el cuerpo sino el alma vive por ser una parte y una energía de Dios entonces una vez que Dios llega, decide que llegó el momento que esa persona tiene que por diferentes motivos terminar su misión acá abajo en la tierra el alma se separa del cuerpo entonces ¿qué pasa con el alma? el alma vuelve a su estado natural y original al mundo de almas. Eso es lo que pasa después de la vida. En realidad no es después de la vida, porque la vida siempre continuó y siempre continúa. Lo único que cambia es dónde esa vida se encuentra y en qué estado. Esa vida antes se encontraba en este mundo terrenal físico donde se expresaba en un cuerpo. Ahora ese alma vuelve a su estado original y se encuentra pura y exclusivamente en un mundo de almas. ¿Dónde queda ese mundo de almas? Acá mismo, acá abajo en la tierra, es el mundo de almas. Pero no lo podemos ver, no lo podemos tocar, no lo podemos escuchar porque es es un mundo de almas, y los cinco sentidos no tienen tanto contacto eh, con ellos. Es igual que yo te pregunté dónde están las ondas de radio. Obvio que están acá, están en cualquier lugar, pero tenemos que tener el, el aparato y la herramienta adecuada para poder captar esas ondas. Entonces, por eso la Torá nos cuenta que después de la vida física de una persona, los familiares que se quedan acá abajo tienen la oportunidad de conectarse con esa persona que físicamente ya no está de una, manera de, que, de una manera espiritual. Antes te conectabas con esa persona de una manera material, por medio de hablarle y que te responda, por medio de que le servías una comida, por medio de que lo llevabas y lo traías a diferentes lugares podía que compartías momentos, pero ahora esa conexión se da de una manera espiritual. Por eso es muy importante hacer mitzvot en mérito y en recuerdo de esa persona, porque esa es la manera judía de cómo conectarnos con las almas judías después de que físicamente ya no se encuentren más en este mundo. Ahora, en relación al cuerpo, Dice la Torah que hay que enterrar. ¿Por qué? Porque de la tierra venimos, a la tierra volvemos. Explican los sabios de la Kabbalah que el cuerpo, al ser que fue el recipiente del alma por tantos y tantos años, se impregnó la santidad y la energía del alma en el cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo al ser el vehículo para el alma por tantos años, la Torah dice que no se puede cremar porque eso es un desprecio al cuerpo y, 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 y en cierto punto echar toda el alma que quedó en, en ese cuerpo. Y ni que hablar, como sabemos los judíos, que uno de los trece principios de la fe es que cuando venga Mashiach va a haber la resurrección de los muertos. Todos los muertos van a resucitar. Y eso es a través de la recomposición de los cuerpos eh, y esto tiene que ser una, eh, únicamente cuando son enterrados. Y es una gran pregunta, ¿qué pasa con aquellas personas que fueron cremadas? ¿Cómo van a volver cuando llegue Mashiach? Por eso no queremos tener esos problemas y queremos que el cuerpo, al ser que fue el recipiente, algo tan sagrado, no se puede cremar. Aparte de los judíos que vivimos el holocausto y muchas otras desgracias, voluntariamente agarrar a un judío y cremarlo, eso es lo peor que una persona puede hacer. Y el, el cuerpo, al ser que estuvo tan en contacto con el alma, sigue consciente y sufre, mismo después de que el alma partió, sufre cuando lo creman. Y la Torah no, considera una misión muy importante enterrar de una manera judía a nuestros seres queridos otros puntos interesantes sobre el tema del alma después de estar físicamente en este mundo es que se le da la posibilidad al alma de venir de vuelta a este mundo a experimentar e impactar en esta vida eh, después de haberse ido físicamente en ciertos momentos como por ejemplo cuando se casa un hijo, un nieto o un bisnieto la cabalá nos dice que vienen en la jupá de una persona, vienen a experimentar y a tener naje de satisfacción de ese momento, las almas de nuestros seres queridos, tres o hasta cuatro generaciones atrás. Por eso es muy importante nosotros ser conscientes que donde sea que nosotros vamos y lo que sea que nosotros hacemos, estamos llevando con nosotros a nuestros seres queridos, a todos esos lugares y a todos esos momentos. Entonces, ahora que sabemos quiénes somos y de qué estamos compuestos, nos tenemos que preocupar, no es qué va a pasar después de los 120 años, nos tenemos que preocuparnos qué pasa hoy en día. Hoy en día nosotros tenemos que hacer la siguiente decisión. Vamos a darle el, el, el volante al Adam o a Ad, la Adamá o a la Adamé. Adamá es a lo terrenal, a lo mundano, a nuestra parte corporal, o al Adamé, a nuestra parte espiritual, nuestra parte divina, nuestra parte, eh, de nuestra alma. Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacer. Y en cada oportunidad nosotros tenemos que plantearnos esta situación. Nosotros tenemos una vida, una única vida, pero en esta vida tenemos que tratar de siempre ser Adam. Adam no es o adama o Adamé. Adán es compuesto de Adama y de Adame, de cuerpo y de alma. Entonces la pregunta no es si cuerpo o alma, la pregunta es quién conduce. Entonces el cuerpo tiene que estar y el, lo material tiene que estar, pero la misión, el propósito por el cual Dios nos mandó y nos trajo a este mundo, nos dio la Torah, nos eligió como su pueblo y, nos, y, y, y atravesamos tantos años de historia para una misión, un propósito, agarrar todo lo material, ya sea eh, experiencias, ya sea momentos, ya sea relaciones, ya sea vestimenta, alimento, etcétera, y transformarlo y hacerlo espiritual. Esa es la misión del judío, esa es la misión nuestra, agarrar lo material y hacerlo espiritual. Que podamos siempre encontrarnos en buenos y alegres momentos. Si os quiero vamos a seguir hablando sobre este tema, pero por ahora este es episodio número uno sobre la vida después de la vida.